0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Estou aqui com o André Saconato. Oi, Saconato, tudo bem? Olá, Edu, tudo bem? Um olá especial aos nossos ouvintes. Saconato, vamos começar o episódio de hoje falando sobre o IBCBR, o índice de atividade econômica do Banco Central. Apontou que o desempenho da economia brasileira caiu 1,59% em março na comparação com fevereiro. Porém, a expectativa era de queda de 3,4%. Quando a gente olha para o primeiro trimestre, que talvez seja o recorte mais importante para a gente analisar aqui, o índice mostra crescimento de 2,3% em relação ao quarto trimestre do ano passado. Então, eu te pergunto se temos motivos para ficar mais otimistas e melhorar as expectativas em relação à economia brasileira neste ano? Olha, Edu, tudo leva a crer. Os primeiros dados, como nós já falamos no episódio
1: anterior de 2021, vieram muito melhores do que se esperava. Desde a arrecadação federal, a, a nossa balança comercial, é, o, próprio, o próprio câmbio que vem se apreciando, vem entrando mais recursos externos, né? Então, é, podemos sim falar que hoje nós estamos mais, hoje, no começo do segundo trimestre, nós estamos mais otimistas do que no começo do ano. A economia realmente surpreendeu para cima. É interessante de citar um fato aqui no IBCBR. Vamos supor que o IBCBR fosse o PIB em si. Não é. Obviamente, não é, é só um indicador de antecedente que mostra que o PIB deve ir positivo. Mas esse 2,27% no, no primeiro trimestre faz com que o efeito carregamento estatístico para esse ano já chegue próximo de 6%. O que significa isso para o nosso ouvinte entender? Nós tivemos uma média de PIB muito baixa no ano passado por conta da pandemia. No final do ano, você teve uma recuperação e você levou essa ponta final lá para cima. Se você não crescer nada na margem a partir desse ponto, a média desse ano já ficaria 3,6% maior do que a média do mês passado, do ano passado. Ou seja, se eu tivesse em cada trimestre 0% de crescimento em relação ao trimestre anterior, a economia já cresceria 3,6%. Com esse resultado, supondo que o PIB fosse exatamente esse, não vai ser, obviamente, o Over, ou seja, se no segundo, terceiro e quarto trimestre não crescer nada em relação aos trimestres anteriores, já é de 6% de crescimento. Ou seja, vamos ter certamente uma série de revisões da previsão do PIB desse ano pelas instituições financeiras e consultoria, que deve ficar do anterior 3% para algo em torno de 4,5% a 5%, só com esse resultado. A, a previsão é que o PIB seja positivo no primeiro trimestre, não tanto quanto o BCBR, mas que fique acima de 1%, o que é um resultado ótimo para um trimestre que todo mundo imaginava que ia ser negativo. Então, é, não só esse, como vários outros dados, já nos dão uma ideia de que o, o ano vai ser muito melhor do que seria. É bem possível, Edu e ouvintes, que nós tenhamos na margem, porque o crescimento no primeiro trimestre foi forte, na margem ou até uma queda no segundo trimestre. Mas nada que vá deixar preocupado, nenhum número que nos deixe preocupado, porque a partir do terceiro e do quarto, com uma boa parte da população vacinada, começa a voltar o setor de serviços, que é o único que está muito ruim ainda em níveis menores do que o pré-pandemia, voltou a ficar menor que o pré-pandemia. Então, sim. Temos uma expectativa muito melhor para esse ano. E um outro ponto que é muito interessante a gente citar aqui com os ouvintes. É, nós falamos muito sobre o teto de gastos, né? O teto de gastos que ficou muito apertado esse ano e que foi feito um acordo com, com o Congresso para tirar o auxílio emergencial e o PRONAMP fora desse teto. O ano que vem vai ser o contrário, Edu. Por quê? O teto de gastos fala que você pode gastar o que você gastou o ano anterior, mais o IPCA de julho do ano anterior até junho, ou seja, o que, que vai ser o IPCA que vai ser considerado no teto de gastos em 2022, o que foi de julho de 2020 a junho de 2021. E esse IPCA vai bater, provavelmente nós ainda vamos falar sobre ele hoje, 7,7,5%. o que vai gerar mais de 100 bilhões a mais para o governo gastar o ano que vem, em 2022. Começa a se formar, sim, uma expectativa mais positiva para a economia brasileira em 21 e
0: 22. Saconato, pegando esse gancho, vamos falar sobre o IPCA, então. É, a inflação medida por esse indicador, que é o oficial do país, teve alta de 0,31% em abril, que foi uma desaceleração em relação a março. Em 12 meses, o índice acumulado é de 6,76%, nível mais alto desde novembro de 2016. Recentemente, o Banco Central aumentou a taxa Selic em 0,75 ponto percentual nas duas últimas reuniões do Copom, vale frisar isso. Então, agora a taxa básica de juros se encontra em 3,5% ao ano. Você acha que os juros devem continuar subindo para trazer a inflação para, para a meta desse ano? E é, esse, esse patamar de 6 está um pouquinho elevado, né? Ah, Sem dúvida,
1: Edu. E esse patamar deve ainda subir. Por quê? Nos próximos meses, ainda em 12 meses, nós temos meses do ano passado que tiveram inflação baixa ou deflação, porque foi a parte mais rígida dos fechamentos por conta da pandemia. Até maio, meados de junho do ano passado, o nível de fechamento das atividades comerciais, serviços, indústria, foi o mais pesado de toda a pandemia. Isso chegou a inflação lá para baixo. Então, quando ela vai sendo substituída por inflações agora, que como desse mês não foram tão altas, né, em relação ao que a gente está acostumado, mesmo assim os 12 meses vai, vão subir. Os 12 meses devem passar de 7,5% em meados de junho, em né Então, é, é preocupante nesse curto prazo. Mas é menos preocupante no longo prazo por dois motivos. Primeiro, porque ele deve arrefecer no segundo semestre, porque o segundo semestre veio uma recuperação mais rápida no ano passado, então quando você vai tirando as inflações de setembro, outubro, novembro, deve aliviar, e porque o Banco Central já contratou um aumento de juros forte, que já começou e não deve parar por aí, deve chegar aí perto de 5,5%. Os economistas medem a taxa de juros neutra, ou seja, a taxa de juros que faz com que a economia não seja, ou a política monetária não seja nem expansionista nem contracionista, em 6,5%. Então, 5,5% significa que ainda seria uma política expansionista, mas que já vai barrar o pior da inflação. Nesse mês já saiu o efeito dos combustíveis, que. Pegou muito no mês passado, né? O mês passado tinha tido um aumento de 11%, hoje teve, nesse mês teve uma queda de 0,94%, e de habitação também, tá? O que continua relativamente alto é alimentos, que não mais naquele nível que anteriormente, mas ainda tá 0,47%. Então, a, a tendência é que alivia essa inflação e fecha o ano entre 5% e 5,5%, muito próximo do que deve ser os juros, tá? Qual que é o risco disso tudo, Edu? Energia. Nós estamos tendo escassez hídrica em vários pontos do Brasil, isso vai puxar aí a bandeira vermelha e pode gerar aí um ruído. Mas eu acho que com esse mês o cenário de inflação é benigno, não sem
0: demandar atenção do Banco Central. Saconato, vamos continuar falando sobre inflação, então, é, mas dessa vez, agora não sobre o Brasil, é um assunto bastante comum para a gente, mas nos Estados Unidos não é um assunto assim que se vê sempre por lá, só que recentemente está ganhando mais relevância porque os preços estão avançando sobre o bolso do consumidor. Em abril, o índice de preços ao consumidor norte-americano subiu 0,8% na comparação com março, e a taxa anualizada é que vai de... Até abril desse ano, subiu 4,2%, e ambos foram resultados acima do esperado. Será que veremos respostas do governo Biden e do Banco Central dos Estados Unidos em relação à inflação? Olha, do
1: segundo a última reunião do Banco Central americano, o board do banco disse que vai avisar com muita antecedência quando ele for tirar os incentivos monetários. Ele continua comprando ativos. Ou seja, antes de mexer nos juros, ele vai acabar com o incentivo monetário e falou que vai avisar muito antes. Então, não deve acabar os incentivos monetários. Mas, sem dúvida nenhuma, vai acender alguma luzinha de preocupação lá no Banco Central Americano, porque o resultado foi muito ruim. Mesmo o CORE, que tira os preços mais voláteis, já está muito acima da meta. Lembrando que nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Eles não usam o último dado e comparam com a meta. Eles usam uma média dos últimos dois anos. Então, como a média dos últimos dois anos foi muito baixa, principalmente na pandemia, é... não tem motivo, pelo menos técnico, né? pelo menos numérico, deles mexerem nisso daí. Mas eu tenho certeza que isso mudou um pouco a cabeça do presidente do, do Banco central americano, Jeremy Powell. É, por outro lado, o governo americano continua querendo colocar lenha na fogueira. Ele continua querendo fazer novos planos né, de, de estímulo à economia, que nós já falamos na semana passada, o family plan, o plano de infraestrutura. Me parece que não é muito adequado, porque a fogueira já está bem alta. Para a gente ter uma ideia de alguns números específicos, é, carros usados, a inflação nos Estados Unidos cresceu em 10%, por um motivo muito estrutural e não conjuntural, a redução da produção de carros novos pela escassez de chips, de microprocessadores, né, por conta da pandemia. Outro dado muito curioso é que o aluguel de carro, o serviço subiu 82%. Impressionante. Os restaurantes já estão com níveis altos de subida de preços, 3,8%. Vale lembrar que ainda são números que não contemplam a totalidade da vacinação da população. Isso aqui pode aumentar muito. E tem algumas histórias anedóticas, né? não é científica, de pessoas que moram nos Estados Unidos que dizem que os malls, os shoppings, já estão hiperlotados, que eles não conseguem vaga no estacionamento. Então, assim, a economia americana está muito aquecida. Eu teria muito cuidado se fosse o banco americano ou mesmo o tesouro americano em ficar distribuindo novos estímulos. Talvez seja a hora de parar um pouquinho e ver o que está acontecendo. Tirar, talvez ainda não, mas parar um pouquinho e ver o que está acontecendo. Essa inflação já é o primeiro sinal disso.
0: Saconato, no mês passado, o governo do Reino Unido entrou com uma ação para impedir a venda da ARMY, que é uma fabricante britânica de chips para a NVIDIA, que é uma empresa norte-americana. Alguns analistas dizem que isso já é um reflexo da disputa entre Estados Unidos e China, no sentido de que outros países também estão adentrando o ciclo de maior participação do Estado na economia. Você acha que estamos realmente diante de um novo período na economia mundial que seria marcado por mais intervenção e menos livre mercado? Sem dúvida, Edu, isso já vem acontecendo. Se nós vamos pegar um pouquinho para trás... né?
1: todos aqueles grandes movimentos em direção ao livre mercado de Inglaterra, Estados Unidos e do mundo, eles se deram exatamente no momento em que você tirou a tensão entre Estados Unidos e Rússia e deixou os Estados Unidos como, teoricamente, a única superpotência. Num momento como esse, a grande maioria dos países estavam no mesmo bloco e você libera né, esses grandes países para fazer políticas é, macroeconômicas mais liberais com a volta da disputa geopolítica agora com China e Estados Unidos, e a China se colocando no mundo como uma nação comunista, né, pelo próprio Xi Jinping, embora a gente saiba que no mercado, em, em termos de mercado isso não existe faz tempo, é só um, uma cortina de fumaça, uh, isso causou novamente essa cisão e essa disputa, que nós chamamos de decoupling, né, né, cada um buscando seus aliados e cada um tentando proteger seus mercados do outro. E essa disputa geopolítica bate na economia. Não tem jeito, porque a economia é que faz a diferença na hora de um país é, passar à frente nessa guerra ou estar atrás. Porque, na verdade, na construção de chips, que nós falamos agora há pouco, é, que gerou um problema nos carros novos, né, e gera problema para toda a economia, vem justamente do fato dos Estados Unidos estar proibindo as, as empresas americanas ou com patentes americanos de fazer negócio com a China. Isso, como você falou, bate em outros mercados. Então, o que está acontecendo? Os estados estão tomando novamente essa dianteira do desenvolvimento, tentando influenciar diretamente na economia ou canalizar recursos do setor privado para setores que eles acham mais importantes na hora do crescimento e na hora de ganhar essa disputa, tentar ganhar essa disputa. Mas isso não é sem custo. Nós já falamos no nosso último episódio de que a China já está tendo problemas de excesso de estímulo de mercado, excesso de estímulo de mercado, que as companhias não financeiras estão com uma dívida muito alta, e excesso de estímulos monetários também, que faz com que a economia chinesa esteja muito aquecida. Isso faz com que a China não consiga mais colocar muito recurso na economia e faz com que as pequenas e médias empresas sofram sem crédito. Nos Estados Unidos, a gente está vendo que o excesso, a possibilidade de excesso de intervenção americana no mercado já gerou um problema inflacionário. Tá? Pode gerar pressão inflacionária no longo prazo. Então, isso tem limite. Nós estamos no novo patamar, mas o custo que a economia sempre mostrou que tem, que geralmente vai ser pago por gerações futuras, já começa a se mostrar. Então, isso vai limitar, sim, esse processo. Mas, sem dúvida nenhuma, como você disse, esse processo já se deflagrou no mundo.
0: Saconato, é isso por essa semana. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar na semana que vem, na próxima edição do Economics.
1: Muito obrigado, Edu. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco. E até a próxima semana, no nosso próximo episódio.